0: лету 1940 года фашистская Германия захватила Норвегию и Данию, Бельгию и Нидерланды. Третий рейх смог изгнать силы британской армии с европейского континента и сломить сопротивление Франции. В Берлине надеялись на скорую капитуляцию англичан, что позволило бы бросить силы на восток. Немецкое командование приступило к подготовке плана нападения на Советский Союз. Пока фашистские генералы обсуждали стратегию войны на Востоке, у Гитлера появились новые друзья. Осенью того же года ряды союзников пополнили Венгрия, Румыния и Словакия. 8 декабря 1940 года фюрер подписал директиву номер 21, известную под названием «план Барбаросса». Весной 1941 года в союзники Рейха записалась Болгария а Югославия и Греция были оккупированы фашистами. Войну с Германией продолжала лишь одна Великобритания, отказавшаяся от перемирия. Почти вся континентальная Европа оказалась под контролем Третьего Рейха. Германия начала скрытно перебрасывать силы к границам Советского Союза.
1: Москва. Сегодня в 4 часа утра. Без всякого объявления войны. Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
0: Для нападения на СССР Гитлеровцы создали четыре группы армий. Одно из них было поручено уничтожить советские силы в Украине. Войска группы армии «Юг» должны были захватить для Гитлера плодородные украинские земли и промышленность Донбасса. Сразу же, после объявления о начале войны, на шахтах, заводах, фабриках и колхозах в Ворошиловградской области прошли митинги. Граждане давали клятву разгромить врага. Советские люди ничего не жалели для фронта. Колхозы отдавали армии лучших лошадей, а в фонд обороны добровольно жертвовали денежные средства и ценности. По всей Луганщине тысячи граждан подали заявление с просьбой отправить их на фронт. Первыми на передовую рвались комсомольцы и коммунисты. В полки народного ополчения записывались рабочие Ворошиловградских заводов, горники Кадиевки и Красного Луча, алчевские металлурги, Рабочие Краснодона, Лисичанска и других населенных пунктов области Уже к концу июня была сформирована и отправлена на фронт 214-я стрелковая дивизия План «Барбаросса» был основан на принципе Блицкрига, то есть молниеносной войны Немцы рассчитывали нанести неожиданный удар, развить наступление и катком пройтись по советским землям Фашисты хотели заставить Красную Армию пятиться, отступать без передышки, не дать ей возможности организовать оборону и вытеснить вглубь страны, лишив всяких сил для сопротивления. Гитлер был настолько уверен в победе, что в начале июля заявил «Я все время стараюсь поставить себя
1: в положение противника. Фактически войну он уже проиграл.
0: Эйфорию германского руководства и уверенность в скорой победе подтверждают записи в дневнике начальника штаба сухопутных войск генерала Франца Гальдера. В целом,
2: уже можно сказать, что задача разгрома главных сил русской сухопутной армии перед Западной Двиной и Днепром выполнена. Не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней. Конечно она еще не закончена. Огромная протяженность территории и упорное сопротивление противника будут сковывать наши силы еще в течение многих недель. Когда мы форсируем Западную Двину и Днепр, то речь пойдет не столько о разгроме вооруженных сил противника, сколько о том, чтобы забрать у него промышленные районы. Несмотря на
0: успехи Блицкрига, спустя пару недель стало очевидно, что в намеченные сроки. Гитлеровцы не смогут справиться с силами Красной Армии. 21 августа в своей директиве Гитлер первым пунктом указал.
1: Главнейшей задачей до наступления зимы является не взятие Москвы, а захват Крыма, промышленных и угольных районов на Донце.
0: Промышленность которую немцы так хотели заполучить, экстренно переводили на военные рельсы. Вся Ворошиловградская область работала на фронт. В Кадиевке летейщики делали мины. В Красном Луче рабочие производили боеприпасы. А в городе Алмазные гранаты. Первомайские машиностроители делали авиабомбы. Алчевские металлурги — сталь для танков и самолетов. Луганские паровозостроители — бронепоезда. Места, ушедших на фронт мужчин, занимали женщины, подростки и пенсионеры. На завода шли социалистические соревнования. Предприятия Луганщины насчитывали тысячи двухсотников и многостаночников, работавших под лозунгом «За себя и за товарища, ушедшего на фронт». Тысячи женщин обучались для работы на металлургических, горнодобывающих и машиностроительных предприятиях. Сотнями спускались в шахты наравне с мужчинами. Из-за приближения к Брянску фашистов недостроенный бронепоезд был отправлен в Ворошиловград на завод имени Октябрьской революции. Работая вместе с брянскими товарищами, в несколько смен бронепоезд под названием «За Родину» удалось доделать в кратчайшие сроки.
2: Рабочие вооружения Лубграда построили этот бронепоезд в подарок своей отчизне. Построили бронепоезд и ушли с ним на фронт. Василий Иванович Владимиров, старший мастер паровозного цеха странноводчиков. Горошенко, мастер паровозного цеха, теперь командир бронеплощадки. Командир бронепоезда, капитан Бондарянко.
0: Несмотря на сопротивление, которого не ожидали немцы, и героизм советских солдат, в сентябре гитлеровцам удалось нанести Красной Армии поражение катастрофического масштаба. Фашисты смогли взять в клещи под Киевом сразу несколько советских армий. В так называемый «Киевский котел» попали сотни тысяч наших солдат. Фронт неминуемо приближался к Донбассу. В сентябре в Ворошиловграде закончилось формирование новой стрелковой дивизии – Неофициально ее называли «Шахтерская». Такое же название получили дивизии, сформированные в Славянске – я и в Сталина – Ворошиловградской дивизии было поручено выйти к Мариуполю и прикрыть вырвавшиеся из котла части 9 и 18 советских армий. Горняки здесь встали насмерть. Вот лишь один из многочисленных примеров героизма. Подвиг Захара Галеты в книге «Атакуют шахтеры» описал фронтовик
2: Яков Захаров. Гитлеровцы приблизились настолько, что стрелять из орудий было невозможно. На позиции прорвалось до батальона мотопехоты, поддержанной танками, силы были неравными, Но артиллеристы не ушли с позиций, продолжая бить по танкам в упор. Комиссар батареи Захар Галета собрал бойцов, вооруженных винтовками и гранатами. Батарейцы сражались до последнего. К исходу боя в живых остался один комиссар. Видя, что фашисты подошли вплотную и хотят взять его живым, Галета выдернул чеку и бросил гранату себе под ноги. Так сражаются. И умирают шахтеры.
0: Этот же эпизод, но без упоминания имени Политрука описал в своей книге Воспоминания генерала СС Курт Майер. На тот момент командир разведывательного батальона элитной дивизии Лейпштандарт СС Адольф Гитлер.
1: Молодой воодушевленный комиссар снова и снова подстегивал свое подразделение. Но не только его крики разодоривали бойцов. Его собственный пример личной храбрости побуждал их не прекращать сопротивление. Никогда не забуду последнее впечатление, которое у меня осталось об этом человеке. Вытянувшийся во весь рост и метавший оставшиеся гранаты. Последнюю он бросил на землю перед собой и упал на нее всем телом. Таким был конец фанатика.
0: Похожий подвиг совершил другой политрук шахтерской дивизии. Уже 393-й. Ведя ожесточенные бои в Харьковской области, комсомолец Даниил Еретик поднял бойцов в контратаку против свежих немецких сил. Раненый осколком мины, политрук продолжал бой, а когда кончились патроны и осталась последняя граната, он подпустил к себе гитлеровцев и взорвал их вместе с собой. Много героев дала стране Ворошиловградская земля. По всему фронту совершали подвиги и проливали кровь уроженцы Луганщины. Ирина Левченко, родившаяся в селе Кадиевка, за лето и осень 41-го вынесла с поля боя более ста бойцов и командиров. Участвовала в битве за Москву и Смоленск. Позже она прошла ускоренный курс Сталинградского танкового училища, была командиром танка. Затем танкового взвода, а войну закончила в Берлине. У окраины города Вязьма сражалась 29-я стрелковая дивизия, сформированная из народного ополчения Бауманского района. Комиссаром дивизии был родившийся в Ворошиловграде Николай Кожухарь. В критический момент боя он бросился под танк с гранатой в руке. Его подвиг увековечен в памятнике, который был построен на деньги студентов и сотрудников МГТУ имени Баумана. На 242-м километре Минского шоссе, западнее Вязьмы, установлен монумент. Его венчает фигура комиссара 19-го полка Николая Кожухаря, который, сжав в руке связку гранат, встает с земли навстречу вражескому танку. Подпись ниже гласит «Здесь, в 1941 году, стояли насмерть, защищая Москву, ополченцы-бауманцы. Один из самых результативных летчиков Великой Отечественной войны и первый дважды герой Советского Союза Александр Молодчий, родом из Ворошиловграда. Уже в октябре 1941-го летчика-бомбардировщика дальней авиации наградили первой звездой героя. К этому моменту он совершил 13 боевых вылетов, половина из которых были ночными. В ноябре немцы вели наступление уже на территории Донбасса. В оккупированном поселке Книгиевка Ворошиловградской области комсомолка спрятала у себя дома раненого красноармейца. Ночью она вывела его обратно в расположение части и попросила принять ее добровольцем. Так ряды 383-й шахтерской дивизии пополнила юная Нина Гнилицкая. Прекрасно знавшая местность, она водила разведчиков в тыл врага, участвовала в ожесточенных боях и была награждена орденом за отвагу. В те дни особенно кровавые и ожесточенные бои шли в районе города Антрацит, выросло в Градской области. Плечом к плечу с жителями Донбасса стояли граждане со всего Советского Союза. У села Дьякова в схватке с немцами погиб командир второй стрелковой роты. Тогда руководство бойцами принял политрук Хусен Андрухаев. В мирное время этот молодой адыгейский поэт работал журналистом, а на фронте прославился как меткий снайпер. 8 ноября отряд Андрухаева трижды отбил атаку немцев. Гитлеровцев было вдвое больше. Чтобы избежать окружения, политрук приказал бойцам отступать, а сам Остался прикрывать отход товарищей. Когда у него закончились патроны, Хусен Андрухаев подпустил врага ближе и двумя противотанковыми гранатами подорвал себя вместе с десятком фашистов. В Ворошиловграде тем временем шла массовая эвакуация промышленных предприятий. На восток были вывезены десятки заводов и фабрик. Тысячи ворошиловградцев пополнили ряды тружеников тыла в Сибири, на Урале, в Казахстане и других республиках. К середине ноября немцы прорывались к окраине города Первомайск, Ворошиловградской области. К вечеру того же дня гитлеровцы захватили Попасную. Фашисты сразу же приступили к террору. Сотнями мирных жителей угоняли в Германию в рабство или расстреливали на месте. В декабре для выявления немецких позиций и скрытых огневых точек у поселка Княгиневка в разведку ушли бойцы 383-й дивизии. Группу вела Нина Гнилицкая, руководил вылазкой комиссар «Спартак Железный». Когда разведчики пробирались по окраине поселка, их заметили фашисты. Завязался бой. Прижатые огнем красноармейцы попали в окружение. Один за одним погибали бойцы группы, но на все предложения сдаться разведчики отвечали огнем. Фашистскому плену они предпочли смерть. Железному и Гнелицкой... Было присвоено звание Героев Советского Союза посмертно. 28 декабря Красная Армия освободила село Княгиневку. Почти вся территория Украинской ССР оказалась оккупирована немцами. Но до Ворошиловграда фашисты не дошли. Фронт стабилизировался. 395-я и 383-я шахтерские дивизии сдерживали продвижение гитлеровцев до июля 42 года. Развивая наступление, советские войска нанесли немцам под Москвой сокрушительное поражение. 20 апреля 42 года закончилась битва за Москву. Многие историки называют эту победу поворотным моментом всей Второй мировой войны. Советское командование, округленное успехом, приступило к ряду быстрых наступательных операций с целью изгнать захватчика. В мае катастрофой закончилась Харьковская наступательная операция. Сразу несколько советских армий попали в окружение. Потери составили более 200 тысяч человек. Из них более 100 тысяч – безвозвратные. Гитлеровцы вновь завладели инициативой. Поражение под Харьковым открыло дорогу на восток. Немцы рвались к Волге и на Кавказ. О Сталинградской битве мы рассказывали в первых эпизодах подкаста «Освобождение». По дорогам Луганщины – отступали остатки пяти советских армий. За ними, по недавно освобожденным территориям, шли немцы. 17 июня был оккупирован поселок Успенко. Позже, за отказ работать, немцы здесь расстреляли и сбросили в шахту 74 человека. За первые недели июля фашисты заняли Лисичанск, Кременную, Первомайск, Рубежное, Лисхимстрой, 17 июля советские войска покинули Ворошиловград. На 212 дней в городе установился оккупационный режим. Украина целиком перешла под контроль гитлеровцев, став рейхскомиссариатом. Главными задачами оккупантов были установление террора и истребление еврейского населения, коммунистов и комсомольцев. Подчинение экономики интересам Третьего рейха. Вывоз людей на принудительные работы в Германию. На следующие семь месяцев борьба с фашистами здесь легла на плечи подпольщиков и партизан. В конце августа Александр Молодчий, уроженец Луганщины, передал гитлеровцам горячий привет. Экипаж Молодчева участвовал в налете на Берлин. Вот его воспоминания.
1: К
2: цели. Посты наблюдения врага, видимо, сработали четко. В небо сразу врезается лезвие десятков прожекторов. Вокруг бомбардировщика начинают рваться зенитные снаряды. Мне жарко, Под заливает глаза. Кажется, не хватает кислорода. Ослепляют лучи прожекторов. Резко кладу самолет на крыло. Крен 20, 40, 60 градусов. К гулу моторов добавляется неприятный свист. Самолет почти падает. Этот недопустимый, даже в мирное время без бомб, маневр удается. Прожекторы упустили нас.
0: «Вижу цель!»
2: – докладывает штурман через переговорное устройство. «Становлюсь на боевой курс! Приготовиться к бомбометанию. Пошли!» – кричит штурман, и в голосе его слышится торжество победы. Тяжелые бомбы устремляются вниз. Летят советские бомбы на фашистскую столицу. Вот оно, возмездие. Сотни орудий ведут огонь по нашему самолету. Собьют гады. Врезается в мозг мысль. Успеть хотя бы радировать на КП о выполнении задания. «Саша!» Обращаюсь к радисту Панфилову. «Передай на землю. Москва, Кремль, товарищу Сталину. Находимся над Берлином. Задание выполнили». Неожиданно фашистские зенитчики прекращают огонь. Неспроста. Значит, где-то рядом появились немецкие истребители. Гитлеровцы боятся попасть в своих. До линии фронта лететь еще около пяти часов. Примерно через час слышу восторженный голос Панфилова. Радиограмма с земли. Читай. Все понятно. Благодарим. Желаем благополучного возвращения. Продолжаем полет. Небо на востоке окрашивается в грязно-фиолетовый цвет. Опять грозовые. Черт их побрал. Другого выхода нет, и мы входим в серую кучу. 1
0: ноября 1942 года в Ворошиловграде, в районе Острой могилы, немцы расстреляли свыше трех тысяч человек, в том числе женщин, стариков и детей. В основном это было еврейское население. На этом зверства гитлеровцев не закончились. Они продолжались регулярно до самого освобождения. Только в одну шахту номер 151 города Красный Луч за весь период оккупации немцы сбросили более двух тысяч человек. Во всей Луганщине фашисты расстреливали, морили голодом и пытали советских военнопленных. Тысячами немцы угоняли людей в рабство. И все же Новый гитлеровский порядок не сломил жителей Донбасса. К моменту оккупации в Ворошлавградской области было создано более 20 подпольных комитетов, объединявших более полутысячи человек. Партизанский штаб совместно с армейскими частями оставил в тылу более 200 диверсионных групп и подпольщиков-одиночек. Еще в апреле 42-го в Ворошиловграде была создана учебно-оперативная школа НКВД по подготовке кадров для подпольной и партизанской борьбы. Здесь прошло обучение Любовь Шевцова, одна из лидеров всемирно известной антифашистской организации «Молодая гвардия». Организация была создана в городе Краснодон в ответ на зверское убийство шахтеров. Из акта комиссии по расследованию преступлений оккупантов.
2: 28 сентября 1942 года в 11 часов ночи из камеры полицейского управления было взято 32 человека советских граждан. Все они позже были обнаружены во вскрытой могиле в парке имени Комсомола. Убитые были связаны друг с другом проволокой и загнаны в ущелье, где после зверских издевательств живыми, стоя, были засыпаны землей. 19 трупов были изуродованы настолько, что опознать их не удалось.
0: Большинству молодогвардейцев только исполнилось 18 лет. Многие еще учились в школе. Среди участников были отбившиеся от своих частей красноармейцы. Например, Иван Туркенич, ставший командиром молодой гвардии. Основу организации составили Ульяна Громова, Иван Земнухов, Олег Кошевой, Сергей Тюленин, Любовь Шевцова, Георгий Арутюнянц, и Виктор Третьякевич. В октябре в подполье Краснодона насчитывалось несколько десятков человек, в декабре достигло 80. Молодогвардейцы распространяли листовки с контрпропагандой. Если немцы день и ночь трубили о том, что не сегодня-завтра СССР капитулирует, то участники подполья сообщали местным жителям правдивые вести с фронта поддерживая их надежду на скорое освобождение и вдохновляя на борьбу. Вот как об этом вспоминали сестры Анатолия Попова и Василия Левашова, участников
3: организации. Как только приходил он домой из города, мы сразу спрашивали, его: ну что, что новенькое, давай, давай, рассказывай. Да дай хоть раздеться, конечно, расскажу. Наушник был один, и я крепко прижала к уху от наушник, и вдруг где-то так издалека голос диктора Левитана Говорит Москва Вы знаете, я стояла, а мне слезы градом лились Что Москва живая А вскоре на улицах, на заборах Краснодона Появились листовки от Советского информбюро Когда они писали листовки Рассовывали листовки за пазуху, под шапку. Мама всегда говорила, дети, дорогие мои, вы же будьте осторожными. Прибегает мама в комнату. Что вы тут сидите? Вы посмотрите на улице. На улице красные знамена.
0: В ночь на 7 ноября, в 25-й годовщине Великой Октябрьской революции, Молодогвардейцы установили 8 красных флагов на самых высоких зданиях Краснодона. Может показаться, что расклеивание листовок и установка красных знамен ⁇ это не серьезная борьба, а хулиганство. Но это только на первый взгляд. Окупанты могли расстрелять и за меньшее неповиновение. Акции молодой гвардии оказывали невероятное психологическое давление на немцев. Гитлеровцы хотели чувствовать себя хозяевами запугать и сломить советских граждан, а вместо этого постоянно чувствовали себя в опасности, не могли сомкнуть глаза, боясь неожиданного удара. Молодогвардейцы делали все, чтобы у фашистов горела земля под ногами. Они занимались саботажем, похищали медикаменты и оружие, помогали красноармейцам бежать из концлагерей и больниц. По заданию организации Юрий Вициновский устроился слесарем на шахту номер один. Ночью он подпилил канат подъема, из-за чего оторвавшаяся клеть полностью разрушила шахтный ствол. А вот воспоминания младшего брата, участницы организации Нины Иванцовой.
1: В городе особо бесчинствовали два полицая. Восслуживаясь перед оккупантами, они с особой жестокостью пытали коммунистов, евреев и советских активистов. Командир молодой гвардии Иван Туркенич вместе со своими товарищами Василием Пирожком, Михаилом Григорьевым и Василием Борисовым выследили в городском парке этих полицаев. Ребята без страха напали на них, заткнув изменником рты кляпами и скрутив руки назад, они повесили фашистских прихвостней на самом видном месте. К одежде казненных прикрепили записки «Так будет с каждым, кто предаст свой народ свою родину. Это была первая, но не последняя расправа над полицаями. Тем самым была отбита охоту у других мерзавцев идти на службу к оккупантам.
0: Долгое время гитлеровцы разыскивали подпольщиков безрезультатно. Однако одна акция молодогвардейцев была настолько дерзкой, что после нее фашисты начали охоту содержимостью фанатиков. В Краснодоне, как и в других городах области, немцы подготовили биржу труда, где регистрировали все трудоспособное население для угона в Германию на принудительные работы. Организация внедрила туда своего человека для разведки на месте. Из архива музея «Молодая гвардия», воспоминания члена организации «Радия Юркина».
2: В одной из декабрьских ночей Люба Шевцова сообщила штабу страшную новость. Через несколько дней начинается массовый угон юношей и девушек в Германию. Спасти жителей Краснодона от каторжных работ – это стало для нас первоочередной задачей. На заседании штаба было предложено несколько вариантов. Напасть на биржу не выйдет, было мало оружия. Взорвать ее трудно. Поэтому, когда поступило предложение поджечь ее, штаб согласился. И поручил эту боевую операцию провести Сергею Тюленину, Любе Шевцовой и Виктору Лукьянченко. Ночью 5 декабря они незаметно пробрались к бирже, проскользнули мимо полицая и облили бензином шкафы с документами. Когда подняли тревогу и полицаи с фашистами бросились тушить пожар, было уже поздно – биржа пылала. Дерзкая операция спасла от угона в Германию около двух тысяч юношей и девушек Краснодона.
0: По всей Ворошиловградской области, Донбассу, Украине действовали подпольщики и партизаны. Храбрецы, не жалевшие своих жизней, они устраивали диверсии, нападали на конвои, пускали поезда под откос. Имена большинства из них мы никогда не узнаем. Они, замученные фашистами, похоронены в братских могилах. Так и не дожившие до того дня, когда их родная земля вновь стала свободной, но они сделали все, чтобы немцы не чувствовали себя как дома, чтобы враг был деморализован, напуган, ослаблен к тому моменту, когда Красная Армия придет изгнать захватчиков. И пусть слова клятвы молодогвардейцев не были известны другим подпольщикам и партизанам Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики и всех других занятых врагом земель Советского Союза. Но каждый, кто вставал на борьбу против оккупантов, произносил подобные слова.
3: Я, Олег Кошевой, вступая в ряды членов молодая гвардия, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом всего народа, торжественно клянусь беспрекословно выполнять любые задания организации хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в молодой гвардии. Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть героя шахтеров. Если для этого потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебаний. Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мои имя, мои родные будут навеки проклятые, а меня покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь, смерть за смерть.